0: Antivírus. A tecnologia,
1: os direitos e a pandemia.
0: Olá, gente. Hoje é dia 30 de abril de 2020 e a gente ainda está no meio da pandemia do Covid-19. Esse é o Antivírus, uma série de conversas sobre os usos da tecnologia né, no contexto da pandemia, produzida pelo Internet Lab. Quem apresenta esse programa sou eu, a Mariana e o Chico. Nós somos diretores do Internet Lab. E este é o quinto episódio do Projeto Antivírus. A gente é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia e essa é a nossa conversa sobre como a internet e a tecnologia estão atravessando esse cenário incerto, né? meio apocalíptico da pandemia e o que isso tem a ver com a nossa vida em sociedade. A gente tem gravado toda semana ao vivo e o programa sai em podcast logo depois. A gente queria reiterar, além disso... Tudo que é novidade na área das políticas de tecnologia durante esse período. E isso está sendo acompanhado de perto pela nossa equipe, está sendo organizado na nossa newsletter de atualização semanal, semanário. Se vocês quiserem se manter, então, com o radar ligado, assinem. Na semana que vem, por exemplo, você vai ver que a gente mapeou, muito contrariados, a notícia da edição da medida provisória 959 de 2020, que além de dispositivos relacionados ao pagamento do auxílio emergencial, adiou a entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para maio do ano que vem. Bom, esse episódio traz duas convidadas da própria equipe do Internet Lab, a Alessandra Gomes e a Nathalie Fragoso, e elas vão apresentar a primeira pesquisa especial realizada pelo Internet Lab nesse contexto de pandemia, que é sobre os apps de governo de combate à Covid-19. Os seus riscos à
2: privacidade. Bom, gente, essa pesquisa aparece como uma tentativa do Internet Lab para contribuir e aprimorar a ação do Estado frente à pandemia do novo coronavírus. Né? Então, antes de ser uma pesquisa feita para que, por exemplo, as pessoas parem de usar esses aplicativos de governo, porque a gente vai falar de vários problemas que eles têm, essa pesquisa foi desenhada para chamar a atenção do que dá para aprimorar em cada um desses aplicativos, para que os cidadãos não sejam expostos e expostas a ainda mais vulnerabilidade no momento que eles já estão vulneráveis, né? No momento tão delicado. E, bom, como a gente já sabe, estratégias fortemente apoiadas no uso da tecnologia já são uma marca de enfrentamento à Covid-19 no mundo. E o debate sobre a adequação de cada um dos itens desse cardápio de tecnologias já está em curso. né? Em que medida que a tecnologia pode contribuir com a vigilância epidemiológica, a vigilância sobre o vírus? Em que medida que a tecnologia pode reunir informações para conhecer o comportamento da doença ou até para ajudar na comunicação das medidas de prevenção e de controle. Bom, ao menos em tese, a tecnologia e esses instrumentos de tecnologia são capazes de oferecer à população acesso a informações relevantes, promover o rastreamento de contato com pessoas contaminadas, para entender quem tem que se isolar, o que tem que tomar mais cuidado em termos de da epidemia para entender o monitoramento do deslocamento das populações, para ver para onde, onde que a doença pode ir, ou mesmo na fiscalização individual aí do, do isolamento que é compulsório, é, por exemplo. Então, um dos itens de, desse cardápio de tecnologias disponíveis são justamente esses aplicativos desenvolvidos ou pelos governos ou a pedido dos governos, que são programas basicamente de computador oferecidos gratuitamente online para você baixar e colocar no seu celular. Eles podem mesclar diversas funções e podem ser oferecidos por diversos órgãos estatais diferentes. No Brasil, diversos desses órgãos já têm o seu próprio app. Então, uma pesquisa rápida por coronavírus ou por Covid-19 na Google Play ou na App Store já dá o exemplo do que nós estamos falando. Tais iniciativas, portanto, têm vários objetivos diferentes, algumas de viabilizar a prestação dos serviços públicos, outras de difundir mais informação ou mesmo de monitorar o quadro clínico dos cidadãos e cidadãs. Ao mesmo tempo, por, por estarem instaladas nos celulares de possivelmente milhões de brasileiros, essas aplicações, esses aplicativos, potencialmente têm acesso a uma miríade de diferentes informações pessoais é, dos donos desses celulares, das donas desses celulares. E, nesse sentido, expõem os seus usuários riscos, riscos né, envolvendo privacidade e a segurança. Essa exposição a risco pode ser aprimorada? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, atentos ao tratamento dos dados pessoais que esses aplicativos estão fazendo, né? E a gente, para isso, decidiu testar esses aplicativos e analisar esses aplicativos oferecidos pela administração pública voltados para o combate à pandemia do novo coronavírus.
0: Obrigada, Chico. E eu queria começar, então, chamando né, nossas pesquisadoras para conversar primeiro sobre o porquê de fazer essa pesquisa né, e a metodologia que foi usada. Então, por que, que faz diferença né, para essa pesquisa, para a gente, serem aplicações oferecidas pelo governo nessa avaliação? O que, que a gente se propôs a avaliar? E queria que vocês aproveitassem e falassem já também quais são as principais categorias de análise, né? No que que a gente se baseou para essa pesquisa. Oi, Mari.
3: Oi, todo mundo. Bom, por que é que faz diferença a gente tratar de apps de administração pública, né? Esses apps, eles são oferecidos pelo Estado, cuja atuação tem que estar ali inspirada, né? balizada pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, isso tudo tem status constitucional. Então, a oferta de serviços, inclusive digitais, ela deve ser de maneira eficiente, mas ela deve ser harmonizada com a proteção de dados. Especialmente num contexto, e aí a gente está falando de um contexto em que a vulnerabilidade associada à pandemia um contexto em que a vulnerabilidade das pessoas como consumidores usuários desses apps normalmente já estão sem poder de barganha para negociar esses termos de uso. E a gente está falando agora do acesso a políticas públicas numa situação de emergência em saúde pública. A gente está falando do acesso à informação, a gente está falando do acesso a serviços também, a depender do app, a gente está falando da capacidade de oferecer assistência remota em saúde às as pessoas que estão ou suspeitam ou estar contaminadas. né? depender do aplicativo que a gente olha. Então, essa é a razão por que a gente escolheu olhar para os aplicativos de governo, né, nos diferentes níveis, há aplicativos de cidades, de Estado, há aplicativos do governo federal, e é com esse cuidado. Né? A barra para a administração pública está mais alta. Tem a questão da vulnerabilidade dos usuários, mas também tem o fato de que a administração deve pautar-se pela legalidade, deve pautar-se né, por esses princípios todos que eu mencionei. Para fazer essa avaliação, a gente olhou para o marco civil, para os direitos dos usuários de aplicações ali no artigo 7. A gente olhou para boas práticas, a gente olhou para outras pesquisas que inclusive o Lab já fez, a gente olhou também para a LGPD, que apesar dessa péssima notícia aí de adiamento, ela já impõe hoje em dia a necessidade de adaptação. É para isso que a vacácia e LEGE né? serve, né? A necessidade de adaptação das práticas também do poder público no que diz respeito ao tratamento de seus dados. Para fazer a avaliação a gente formulou parâmetros distribuídos em quatro categorias: consentimento, necessidade, transparência e segurança. E a gente acho que vai ter a oportunidade de comentar cada um deles com mais cuidado. Mas esses parâmetros internos eles visam medir aí qual que foi o esforço do desenvolvedor, qual que foi o esforço do poder público em proteger direitos e minimizar riscos. Essas corizinhas que aparecem na nossa tabela que já está sendo aí, né, já está disponível e a gente vai divulgar mais amplamente na próxima semana, elas indicam uma alta, uma média, uma baixa exposição a riscos a depender do parâmetro avaliado, a depender da categoria avaliada.
2: Então, de certa forma, é uma análise técnico e jurídica ao mesmo tempo, né, visando aí a olhar para os riscos. E nessa análise, Ale, quem entrou? Quais são os apps que a gente avaliou? Por que, que a gente escolheu eles? E acho que vale dizer e dar os exemplos assim do... Do que, que eles fazem, né? As pessoas vão instalar esses apps para quê, né? Para além do nome que eles têm ou de quem os oferece? Qual que é a função aí de cada um desses aplicativos? Quantos são?
1: Oi, Chico, oi, Mari, oi, Nath, e oi, todo mundo. A gente pesquisou aplicativos relacionados agora com o atual contexto da, da pandemia. E para isso, a gente utilizou alguns termos-chave, como Covid, como coronavírus etc, para fazer a pesquisa em lojas de aplicativo da história do Google, etc. A gente teve como retorno uma grande quantidade de aplicativos e aí o nosso filtro foi basicamente quais uh, aplicativos tinham sido feitos por autoridades públicas e a gente também colocou aí no nosso projeto o aplicativo da OMS. No total foram oito aplicativos uh, depois desse filtro e de testar os aplicativos e quais de fato funcionavam e que dava para a gente fazer essa avaliação. E depois que a gente selecionou quais seriam esses outros aplicativos, que dentre eles tem aplicativos de monitoramento, como o Coronavírus São Paulo, aplicativos que dão informações numéricas sobre o estado atual da pandemia no país, como o Coronasus, ou aplicativos que oferecem informações, cursos online, como o aplicativo da OMS. A gente tem essa variação aí, no total, foram oito aplicativos. Depois que a gente... Fez essa primeira etapa de coletar os aplicativos e definir quais deles iriam entrar, a gente passou para uma segunda etapa que foi de testar o que, que os aplicativos ofereciam, no total testar todas as áreas dos aplicativos, analisar as permissões dos aplicativos, o que, que eles coletavam, de dados, tanto via formulários que os usuários preenchem quanto as permissões que, que, que aparecem usa seu aplicativo, né? por exemplo, ah, você permite que esse aplicativo acesse o seu microfone, a sua câmera, a sua localização, etc. E depois que a gente passou dessa etapa, a gente teve uma terceira etapa que foi utilizando o aplicativo, o aplicativo da universidade que foi desenvolvido pela pelo Instituto de Computação da Universidade de Berkeley, que é o Lumen Privacy Monitor. E o que esse aplicativo faz? Ele monitora e também faz análises de aplicativos sobre o que, que eles estão fazendo no seu dispositivo, como é que eles, como é que esses aplicativos trafegam dados, para onde esses dados vão, quais são as permissões que eles acessam, ele também informa a possível gravidade dessas informações, né, então, olha, o aplicativo está pedindo permissão para sua câmera, talvez isso seja um pouco perigoso, de alta gravidade, ou então, olha, ele acessa armazenamento interno, uma coisa de baixa gravidade, enfim. Então, basicamente, a gente trabalhou nessas, nessas frentes, a gente primeiro coletou, depois a gente testou cada um dos aplicativos, instalando no nosso celular, instalando e tudo mais, e depois fazendo um monitoramento em paralelo, utilizando aí essa ferramenta do, do Lume Monitor.
3: E eu acho que para ter alguns exemplos, entre esses aplicativos que a Ale mencionou estão Coronavírus SP, Coronavírus SUS, Atender em Casa de Pernambuco, Saúde de Osasco, e como a Ale mencionou também, a gente incluiu aí o aplicativo do OMS, porque veio na pesquisa, mas não é um aplicativo governamental né, no Brasil, mas a gente entende que a OMS tem esse papel hoje em dia né, de coordenar, orientar esforços globais sobre o enfrentamento da pandemia. Então, havia ali o um interesse em olhar também para esse aplicativo.
1: É, e também só para complementar, que esse é um primeiro momento do projeto. Então, é possível que, com o passar do tempo, a gente encontre novos aplicativos, né, que novos aplicativos sejam disponibilizados, ou então que os aplicativos que a gente analisou sejam atualizados, isso tem acontecido com uma grande frequência, a gente vê a data de atualização dos aplicativos nas lojas da história, a gente vê que a atualização está bem frequente no intervalo curto de dias, então, deixa claro que o que a gente vai falar aqui é sobre os resultados obtidos nessa primeira etapa do projeto.
0: E, pessoal, uma pergunta só para complementar, quais foram as fontes né, que a gente usou para responder as perguntas? Queria que vocês falassem um pouco sobre as políticas de privacidade dos aplicativos, o que mais?
3: Bom, eu vou começar falando aí da fonte para fazer essa pesquisa jurídica, como o Chico mencionou, né? A gente olhou principalmente para as políticas de privacidade e para os termos de uso dos aplicativos. Essas políticas, elas têm uma função absolutamente relevante, né? Porque é ali que estão as informações todas aqui, ou devem estar, as informações todas aqui, os usuários têm direito no âmbito, conforme o marco civil da internet. Então, a gente olhou principalmente para isso, no que diz respeito a essa... Avaliação mais jurídica dos aplicativos.
1: É, do lado mais técnico, né? a gente utilizou prints que a gente captou na, na utilização dos aplicativos, além da utilização do nome Monitor, que eu falei ainda há pouco. E a gente também utilizou como referência para questões relacionadas à segurança a, a documentação do próprio Android. Ela tem uma seção específica de segurança, que envolve questões de capacidade, envolve questões de, de boas práticas, etc. Então, a gente também seguiu bastante por esse mundo. Tipo.
2: Ah, só fazer uma pergunta: o que que faz esse Lumen Monitor, né? que é essa ferramenta que a gente utilizou, disponibilizada pela Universidade de Berkeley? O que, que ela nos ajuda?
1: Então, ela nos ajuda a verificar o que, que acontece quando você utiliza um aplicativo. Então, por exemplo, vamos supor que você quer monitorar o aplicativo, você baixou o aplicativo do Coronavírus SUS no seu celular e você quer monitorar, quer saber o que, que acontece enquanto você está utilizando aquele aplicativo. Você tem uma primeira visão, que é sobre os dados que você informa voluntariamente no, no preenchimento de um formulário e tudo mais, mas você não sabe o que acontece no tráfego de dados. Quando você clica no botão cadastrar, você não sabe para onde que esses dados vão, por exemplo. E você também, muitas vezes, não sabe ao certo quais as permissões que esse aplicativo faz uso quando você utiliza, quando você instaura aí no seu celular. E o nome Monitor, ele faz isso. Ele tem uma opção de você iniciar e parar o monitoramento, né? Então, basicamente, você abre, inicia o monitoramento, deixa o, o monitor rodando lá no, no segundo plano, e aí você abre o aplicativo que você quer monitorar. Então, vamos supor que eu quero monitorar o coronavírus Eu abro, eu faço a utilização, utilizo ele vendo, fazendo cadastro navegando no, no aplicativo e, em seguida, eu volto, depois que as utilizações que eram do meu interesse, eu volto no Home Monitor e vejo o que, que ele detectou enquanto ele estava rodando. E ele vai me informar, olha, ocorreu um tráfego de dados para o domínio, ah, vamos supor, saúde.gov.br. Então, quer dizer que os dados movimentados naquele aplicativo estão sendo enviados, aí provavelmente, para um banco de dados e então, com um serviço de dados hospedado eh, em saúde.gov.br. Ele também informa, olha ele teve acesso, o aplicativo teve acesso ao seu armazenamento externo, etc. Então, ele, ele vai dando essas informações para gente. Fluxo de dados, se os dados foram enviados de forma criptografada ou não criptografada, as permissões que foram utilizadas, etc. E aí, a gente foi fazendo esse acompanhamento para cada aplicativo. Bom,
0: gente, começar a falar dos resultados em si, né? Lembrando que a tabela está nas referências do episódio. Para quem está assistindo ao vivo ou vendo o vídeo, está na descrição do YouTube também, no site do Internet Lab. E, apesar da tabela estar belíssima, os resultados em si acho que não foram muito animadores, né, gente? Será que vocês podem brevemente comentar? Bom, olhando aí
3: para a tabela, a gente percebe que, na maior parte da avaliação das categorias, algum risco intermediário, pelo menos, a maior parte dos aplicativos a gente identificou, né, atribuiu. Então, é claro que varia, há aplicativos que né, são reincidentes na avaliação vermelha ali, há aplicativos né, que estão meio na média, que colocam algum, ris algum risco pelas suas, tanto na avaliação técnica quanto na avaliação jurídica, mas o que a gente observa é que em regra, estão todos eles oferecendo alguma espécie de risco para o um usuário, que são poucos os exemplos né, de boas práticas, embora haja, mas poucos deles ali, e olha que nossos parâmetros, a gente vai conversar sobre eles, mas não são, é, são parâmetros simples, né, são parâmetros que tão ali estão decorrem da lei, decorrem de boas práticas amplamente reconhecidas, mas é isso, acho que como avaliação geral, a gente observa que tá, todos os usuários estão expostos a risco quando usam esses apps é, pelo menos em alguma das categorias Já não tem ninguém não tem ninguém que tenha zerado a prova assim, não tem ninguém que tenha sido muito bem avaliado em todas elas e a gente vai entender um pouco melhor acho que quando a gente
1: entrar em, em profundidade concordo com o que a, a Nathalie falou a gente tem esse resultado aí de que chama atenção nenhum dos aplicativos zerou a prova como a Nathalie falou mas eu acho que também é importante a gente ressaltar que a nossa ideia aqui não é, ao publicar essa tabela e fazer esse estudo, é, é falar para as pessoas, olha, não usem esse app porque esse app é perigoso. Assim, a gente, a gente acredita que os aplicativos são importantes, principalmente nesse momento delicado que a gente está vivendo, mas a gente também quer alertar para melhorias que podem ser feitas, né? E aí a gente elencou essas quatro categorias que a gente vai falar mais detalhadamente sobre elas e Uh, do ponto de vista da nossa pesquisa, o que a gente encontrou que pode assim, vir a ser melhorado?
2: Valeu, Alei e Nath, então, por esse por esse panorama. Mas vamos lá, entrando mergulhando nos resultados. Primeira categoria que a gente avaliou é a categoria do consentimento, que é, é uma, um conceito. Muito importante, né? Na legislação de proteção de dados pessoais, que querendo ou não, adiada ou não, ela é um, vamos dizer, um norte, né, uma coisa que, enfim, a gente vai ter que se guiar por, porque independentemente se ela começa a valer agora, mês que vem, ou não, ela a gente deve se adequar a ela. Que é essa ideia do, do usuário dar o seu ok, né? Falar que está tudo bem com determinados usos. É, é, e práticas de proteção de dados, né? É algo que não é só da legislação de proteção de dados vale lembrar, também está no marco civil. E aí, é, quais são os bons e os maus exemplos? Quem foi mal nessa prova? Quem foi bem? E por quê?
3: A gente fez três perguntas para avaliar essa categoria. A gente primeiro quis saber se havia ali o consentimento expresso, ou seja, se era demandado algum comportamento ativo por parte do usuário para embasar e para dar laço para o tratamento dos seus dados. A gente perguntou se havia a solicitação de permissões de maneira específica, por entender que é uma prática melhor alinhada com proteção de dados, com os princípios da minimização. E a gente também perguntou se havia uma informação, uma explicação por parte do aplicativo sobre para que aquela permissão estava sendo solicitada. Então, a gente quer saber, basicamente, se esse consentimento ele é expresso, se ele é informado, se ele é livre, e quer saber também se ele é pedido de maneira específica quando diz respeito a essas permissões. E aí, eu vou trazer aqui alguns exemplos para dizer por é que a maior parte das, dos aplicativos foi mal avaliada, não houve, inclusive, nenhum verdinho, né? Há aplicativos que sequer demandam essa ação ativa por parte do usuário, né? Aplicativos, a gente observa ali que o consentimento ele é presumido quando o usuário faz o download e usa o app. Por exemplo, é o caso do coronavírus SUS. Embora tenha ali né, na, na página da Play Store quais são as permissões solicitadas, há alguma possibilidade de se informar, esse consentimento de maneira ativa não é solicitado. Por outro lado, tem aqueles aplicativos que primeiro coletam dados, primeiro fazem um cadastro e depois apresentam a política de privacidade, que é o documento em que o usuário vai se informar de fato, né, sobre que dados vão ser tratados, sobre que permissões vão ser dados, sobre quais são as medidas de segurança, enfim. Então, para o consentimento ser informado em tese, ele precisava, antes, né, ser instruído pela leitura da política de privacidade, o que, por exemplo, no caso do coronavírus São Paulo, é obstaculizado. O primeiro, o usuário é demandado a falar, do, dar o próprio nome, o número do SUS, a falar a data de nascimento, a dizer se tem ou não sintoma. Então, primeiro tem coleta, depois tem consentimento. Isso não faz muito sentido, já que o consentimento é justamente para coleta e tratamento desses dados. A gente também tem, por exemplo, outros exemplos que são importantes mencionar, de aplicativos que dizem que podem mudar os termos de uso a qualquer momento, sem a obrigação de informar o usuário, por exemplo. É, né, equivalem os termos de uso vigentes na época do uso. Isso é problemático, segundo a nossa avaliação também, porque isso é uma política de privacidade, é uma política do app que observa o consentimento como esse ato único, inicial, uma carta branca, né? então o direito de informação que tem o usuário também contradiz esse tipo de prática. Então essa é a razão porque há tantos alertas e alguns aplicativos que foram avaliados, inclusive com categoria vermelha, que é o caso do coronavírus SP e o caso de Osasco, que são esses aplicativos que demandaram primeiro o preenchimento de um cadastro e com dados em quantidade relevante de dados, inclusive dados sensíveis, para depois coletar o consentimento dos usuários. Outro ponto talvez interessante notar é que a gente observa em boa parte dos... É, em três aplicativos, na verdade, uma coleta específica de alguma permissão, por exemplo, permissão de localização. Isso foi avaliado, é, por exemplo, para o coronavírus PE, o atender em casa PE, na verdade, Coronavírus, SUS e Telemedicina Paraná. Eles são aplicativos que solicitam essa permissão de acesso à localização no momento em que vai ser utilizado ali para o cadastro do usuário. Então, o fato de que há uma permissão específica no contexto em que há né, a demanda pela informação do lugar em que está o usuário, enfim, é avaliada de maneira positiva. Mas é isso. Como a gente tem uma categoria que é informada por três parâmetros, quem foi bem... Em um, deixa eu atender outro, recebeu aí a cozinha amarela e quem recebeu ressalvas ou comentários ou críticas em todos esses parâmetros recebeu a cor vermelha, levantar aí que estão expostos a um risco maior porque os usuários não estavam em condições de efetivamente consentir, seja por falta de informação, seja porque a política de privacidade vem depois da informação de dados, da coleta de dados do usuário, acho que é um, um pouco por aí.
2: É, queria aproveitar o ensejo dessa primeira categoria para também perguntar para vocês, eu sei que a Ale também deve ter algum comentário sobre essa parte do consentimento, mas queria perguntar para vocês por que que a gente não conseguiu avaliar o app de auxílio emergencial né da Caixa é, nessas duas primeiras categorias, que acho que é importante deixar claro para quem está acompanhando, que a gente, claro, esse é um app super importante, né? porque ele é condição para recebimento de um auxílio que vai ser muito importante para muita gente no Brasil, mas que para fazer essa pesquisa na correria, né, a gente teve algumas limitações para avaliar esse aplicativo em específico nessas duas primeiras categorias. Então eu queria aproveitar e perguntar por que que a gente teve essas limitações? Bom, já sabendo que a gente quer superar essas limitações, né, nas próximas versões da tabela, né?
3: A gente não conseguiu, no caso do auxílio emergencial, avaliar o ciclo inteiro né do uso do aplicativo, porque a gente precisou da colaboração de um voluntário. O aplicativo ele só né, só se permite o uso do aplicativo àqueles aqueles que estão efetivamente solicitando o benefício. Como num, enfim, não era o nosso caso, foi difícil participar dessa primeira etapa, que é justamente a etapa da preenchimento dos cadastros, dos formulários, dessa... Fase de verificação inicial. Mas a gente conseguiu, e aí a Lei acho que pode explicar um pouco melhor isso, monitorar o uso do app depois com o auxílio desse voluntário da nossa pesquisa que cedeu os dados, a gente conseguiu então rodar o app e olhar ali no Lumen que dados estavam trafegando, para que
1: domínios. É, o meu comentário ia ser justamente sobre esse aplicativo, né, o aplicativo de assim, emergencial da Caixa, que é um aplicativo que tem rendido bastante notícia, que é extremamente importante. E o que acontece é que o aplicativo ele tem basicamente duas frentes, assim que você começa a utilizar. A primeira é de você fazer o cadastro para solicitar o auxílio e a segunda é de você monitorar ah, como é que está o seu status pode você fazer essa solicitação. Para a gente conseguir testar o aplicativo da Caixa, do auxílio emergencial, utilizando o Lume, a gente precisava fazer esse cadastro. A gente precisaria. A gente precisaria entrar no aplicativo, né? a gente precisaria fazer o cadastro Solicitar esse auxílio, em seguida verificar para ver como é que o nome se comportou. Como não foi possível, a gente inicialmente tinha pensado em descartar, mas a gente conseguiu um voluntário que já tinha realizado o cadastro e a gente conseguiu testar a segunda área do aplicativo, que é a de monitoramento. Você verificar o status da sua solicitação, se você está em espera, se está em penença, se foi aprovado, etc. E aí é por isso que o aplicativo não tem classificação na, nessa categoria que a gente está comentando agora, porque, infelizmente, ela estaria também vinculada a essa área do cadastro. Então, como a gente não testou, a gente não, não fez nenhum tipo de avaliação. Eu queria conversar com vocês
0: sobre é, a segunda categoria, né, necessidade. E aí vocês explicam melhor o que, que vocês analisaram nisso, mas a gente sabe que essa categoria depende muito da finalidade do aplicativo, né? Não dá para ter uma régua que vai se aplicar a todos os aplicativos porque eles fazem coisas diferentes. Então, se um aplicativo serve para mais coisas, ele vai precisar de mais permissões e autorizações, né? Para mexer com mais dados, isso é mais aceitável do que um aplicativo que faz menos coisas e, vamos dizer, pede a mesma quantidade de dados, né? Enfim. É, no final, os aplicativos analisados, eles pediam permissão para acessar muita coisa no telefone das pessoas? Quais que mais pediram? O é, que que pareceu exagerado para vocês? Por favor,
1: comentem. Bom, então, como a Mari falou, né, os aplicativos são diferentes, têm objetivos diferentes, e por mais que alguns aplicativos, às vezes, tenham o mesmo objetivo, eles foram implementados de forma diferente. Então, os dados que são pedidos são diferentes, a navegação interna no aplicativo é diferente, então, por conta disso, não tem como a gente ter uma régua única para medir todos esses aplicativos. O que a gente fez foi, ah, quais eram as permissões solicitadas por esses aplicativos, então, quando a gente fala de permissão, a gente está falando, ah, o aplicativo pede informação sobre a localização do dispositivo, pede acesso à câmera, pede acesso início de chamada telefônica, etc. Então, a gente, o que a gente fez foi, fazer análises para cada um desses aplicativos e verificar se aquelas permissões que eram pedidas pelos aplicativos de fato faziam sentido dentro do que o aplicativo se propõe a fazer. E a gente encontrou algumas coisas bem interessantes que infelizmente resultaram nessas classificações em vermelho aqui na tabela, na de necessidade. E aí, só fazendo destaque rapidamente de algumas, né, chamou a atenção. No caso, do, o aplicativo que mais chamou a atenção foi o do Saúde Osasco, porque ele é um aplicativo que coleta informações uh, dos usuários, informações pessoais e também uh, informações com relação ao estado de saúde da pessoa, se ela sente, se ela está com febre, se ela está com dificuldade de respirar, etc. Uh, em seguida, ela dá uma orientação para falar para a pessoa, olha, acho que devido a esses sintomas, talvez seja, seja melhor você procurar uma unidade de saúde, mais próxima ou então não. A recomendação é o isolamento. E para fazer isso, esse aplicativo ele pede, por exemplo, acesso à câmera e microfone. Então, gerou questionamento na gente. Um aplicativo que faz, que tem esse propósito aqui, por que ele pediria acesso à, à câmera e acesso ao microfone do dispositivo, né? No caso do Corona, esse foi o caso mais grave, né? o caso do, do, do Corona São Paulo, a gente tem a solicitação de localização, sendo que dentro do aplicativo, não há nenhuma área que justifique essa solicitação. A localização do usuário ela pode ser fornecida por preenchimento de formulário que ele pede uh, no cadastro, se informa o seu cep, se informe seu endereço. Na descrição do aplicativo na Play Store há uma referência ao uso de, de dados de geolocalização para indicar as unidades de, unidades de saúde mais próximas a, ao usuário. E também tem uns prints de telas com mapas, com alguns pins que indicaria, acredito, essas unidades mais próximas de saúde. Só que utilizando o aplicativo, pelo menos a versão que a gente baixou, que é a versão, é a versão mais atual, esse mapa ele não existe mais. Não sei se foi uma versão anterior e foi retirada, mas esse mapa ele não existe mais. Então, não, não, não justificaria, digamos assim, o uso dessa localização. E, além disso, quando o usuário informa os dados de saúde dele e o aplicativo classifica que é necessário que ele vá procurar a unidade de saúde, ele não dá essa indicação. Ele abre uma tela de uma área de telemedicina para que o usuário converse diretamente com o profissional de saúde do outro lado. Então, esses dados de localização, de fato, ele não parece ser utilizados no aplicativo. E, por fim, do telemedicina, o que chamou a atenção da gente foi a questão da, da autenticação no aplicativo. Todos os aplicativos desenvolveram o seu próprio sistema de autenticação no caso, a tela de login, o aplicativo Telemedicina não. Ele utiliza os recursos de autenticação de redes sociais, no caso, Facebook ou Google. O problema é que o Lumen detecta...
2: Esse é o... Ale, só para perguntar, esse é, esse é o do Paraná, né?
1: Isso, Telemedicina Paraná. E o que acontece é que o Lumen acabou detectando que poderia ter um possível vazamento aí de dados, porque o aplicativo poderia... Então, a gente não sabe exatamente se o aplicativo faz isso. Então, é a possibilidade de coletar dados ah, da conta logada no dispositivo do usuário, que, no caso, seria o endereço de e-mail ou a foto desse usuário. Se o usuário opta por logado pelo Facebook, seria a foto de perfil, o nome de perfil e o endereço de e-mail desse usuário. Então, esses foram os pontos que mais chamaram a atenção na área de nesse, da categoria necessidade. para que quer completar?
3: É, acho que vale, talvez, recuperar que é como você falou, né? A categoria da necessidade, a gente tentou olhar para... Objetivo do app e considerando que é isso, ou são aplicativos de difusão de informação ou são aplicativos de indicação, né, de, de lugares de atendimento à saúde e em alguns poucos casos aí esse em alguns casos há essa possibilidade de monitoramento do quadro clínico e isso também é feito de maneiras diferentes. O que a gente tentou olhar para as, para as permissões e para os dados coletados nos formulários também, né? São essas duas perguntas, a gente olha tanto para quanto para os dados coletados, quanto para as permissões, para saber se elas, por um lado, estão se relacionam né, ao propósito do aplicativo e, segundo, se é o mínimo necessário também para que esse propósito seja alcançado. Então, a nossa avaliação, que é essa que a lei trouxe com os casos que realmente mais chamaram a atenção, é uma avaliação de precisa desse dado? Precisa mesmo dessa permissão? Precisa sempre? Então, acho que, é, por exemplo, a lei trouxe o... o né, o caso de São Paulo, e falar um pouco sobre aí a localização, a permissão para localização é dada no aplicativo do, de São Paulo, mas antes, né, e não, por exemplo, no contexto específico em que poderia ser usado para completar o cadastro, ela é concedida antes, a gente também, é, bom, isso vai ganhar relevância também quando a gente olha para a política de privacidade e observa aí quais que são os termos né que vão orientar o possível compartilhamento desses dados, então, é, é com esse olhar que a gente olhou para essas permissões e para esses dados. Primeiro, são né adequados, ou seja, o aplicativo precisa disso para funcionar, e segundo, é o mínimo é, há esse cuidado de não coletar mais dado ou pedir mais permissão do que precisa, já que isso é tanto a medida de segurança da informação, né? Quanto menos dados se processam, quanto menos permissão se pede, menor o risco colocado aí, quanto é também um princípio aí da LGPD, é também um... Um
0: direito do usuário. E é interessante né, como as categorias se relacionam. Né? E, e Falando disso, relacionando já com coisas que vocês trouxeram, vou puxar aqui a discussão sobre transparência. É, a avaliação foi muito em torno das políticas de privacidade, né? e se elas passavam todas as informações que elas deveriam passar. Acho que vale aqui, inclusive, a gente citar né, o marco civil da internet que se aplica no caso de aplicações da internet, ou seja, essas, e que diz no artigo 7º, inciso 8º, eu vou ler aqui, tá? que tem o um direito dos usuários, a informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação e estejam especificadas nos contratos de prestação de serviço ou em termos de uso de aplicações de internet. Essas aplicações, então, essas iniciativas que a gente avaliou, elas estão garantindo bem esse direito? Olha, mais ou menos, viu?
3: É, Para fazer a avaliação dessa categoria, a gente fez, algumas perguntas que decorrem muito disso que você acabou de ler, Marcos e Vila na Internet e algo ali também do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente perguntou, primeiro, o app possui uma política de privacidade? Dois, é acessível? Informa que dados são coletados, se são excluídos, se há possibilidade de tratamento posterior. informa quem é o desenvolvedor, se existem parcerias e se informa sobre as hipóteses ou a possibilidade de compartilhamento desses dados. Então, são perguntas muito básicas que decorrem aí né, do texto da lei. Infelizmente, por exemplo, a gente observou que tem aplicativo que não tem uma política de privacidade, como é o caso do coronavírus SUS. A gente observou que, no caso do auxílio emergencial, a gente é orientado para uma política de privacidade que, embora muito bem formulada no sentido de ser didática, né, ser acessível, ter dados importantes. É então, uma política que não se refere ao aplicativo em si, mas a todos os serviços online da Caixa, ou seja, né? o app em si não tem essa política de privacidade formulada de maneira específica para orientar os usuários do aplicativo, que vejam, não são poucos né? A gente está falando de um aplicativo que hoje em dia media o acesso a uma política pública, importantíssima nessa época da pandemia. Esses são os dois casos do não tem né? coronavírus SUS no caso da Caixa não tem para o app. Os demais possuem política de privacidade ou têm esses, essas informações ali no seu termo de uso, mas a qualidade da informação deixa muito a desejar. É, o que a gente vê são políticas de privacidade ou que informam de maneira genérica... É, por exemplo o caso do do atende em casa PE é, fala que sobre tratamento posterior fala que os dados poderão ser usados para estudos ou para imprensa então fica muito em aberto que o usuário pode esperar que seja feito dos seus dados poucas informações sobre para que tratamento né esses dados serão submetidos não é uma informação que está de maneira clara em nenhuma das políticas de privacidade, então nossa avaliação é essa, assim, há casos que não têm e receberam né, uma avaliação ruim, ou seja, uma alta exposição a risco, e há casos em que, embora tenha, é necessário que essas políticas de privacidade sejam mais claras, que elas sejam mais exaustivas, que elas tragam essas informações todas, um, porque é direito do usuário, e dois, porque ter uma política de privacidade com essas informações é o primeiro passo para que esses direitos sejam aplicáveis, sejam reclamáveis, né? Então é tanto uma medida de transparência como é uma garantia de, de direito, né? Sem saber o que é feito dos dados a gente não consegue reclamar a efetiva atenção aos direitos que balizam aí o tratamento desses dados. Né?
2: É, eu vou pedir agora para ler falar um pouco de segurança, né? Que é a última categoria. Claro, a gente não teve tempo de rodar os testes mais sofisticados sobre segurança que a gente poderia, né? A gente fez, e acho que dá para admitir isso, a gente fez esse projeto na correria e sabendo que a gente vai atualizando conforme o tempo vai passando. Mas a gente viu alguns aspectos, vamos dizer, básicos em termos de segurança, para ver é, não só se os direitos né, das pessoas estão garantidos, mas que efetivamente ninguém vai utilizar esse app para acessar indevidamente ou vamos dizer, hackear aí, é, as pessoas que vão utilizar. Então, Ale, o que, que foi possível de observar de mais relevante? né Pensando que aí a gente tem boas práticas, por exemplo, da abertura dos códigos fontes para que eles possam ser auditados, pensando no uso aí de ferramentas de criptografia para transferir os dados de um lugar para o outro, para que eles não possam ser capturados no meio do caminho. né Dá para ver que os apps têm ou não aí uma boa higiene no que diz respeito à sua segurança. né Esses apps lavam a mão é, é, toda hora, ou, 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 ou eles não passam nessa parte da prova também.
0: Viva as, as piadinhas, né, de duplo sentido.
2: É, as gírias da, da Covid-19.
1: Bom, então, é, a gente pode observar que a maior parte dos aplicativos ficaram em amarelinho, né, e isso se deve bastante ao fato do tráfego entre os dados Então, só puxando um pouquinho antes de comentar em cima da tabela, como o Chico falou, a gente tem outras informações relacionadas à segurança, informações bastante importantes, mas a gente não utilizou nesse primeiro momento ainda do projeto. A gente pode enriquecer o projeto para ter mais informações. Nesse primeiro momento, a gente focou bastante em visualizar se o aplicativo tem um código aberto ou parcialmente aberto ou fechado total verificar o tráfego de dados, se os dados são trafegados de forma criptografada ou não, e também estudar esse fluxo de dados. Então, tipo, uh, os dados eles estão indo para onde? O amarelinho na maior parte dos aplicativos indica que a maioria dos aplicativos, sim, transferem os seus dados de forma criptografada, utilizando protocolos como HTTPS ou como Quick. A gente tem um vermelhinho apenas no corona CoronaSus, se acordo com o Lumen, foi detectado que mais ou menos menos de 3% dos dados que são trafegados não são criptografados. Então, só rapidamente qual é o problema de você uh, trafegar dados não criptografados, né? Muitas pessoas utilizam um celular em redes públicas, redes abertas, redes desprotegidas. Então, se por acaso houver uma interferência nesses dados, se eles não estiverem criptografados, você consegue obter esses dados. E a gente está falando aqui de dados que são bastante sensíveis, as pessoas estão fornecendo muitos dados pessoais nesses aplicativos, então é por isso que a gente considerou bastante a questão desses dados serem enviados de forma não criptografada, menos que uma pequena parcela deles. A gente não sabe ao certo quais foram esses dados que foram enviados de forma não criptografada, mas a gente sabe, aí de acordo com o NUMEN, que menos de 3% desses dados foram transferidos, trapegados de forma não criptografada. E a gente tem aí um destaque para a uh, OMS, que é o único perdido na categoria de segurança, e o diferencial dele é que ele tem o código dele aí parcialmente aberto. A gente uh, conseguiu detectar, fazendo pesquisas, a gente encontrou essa parte do, do, do software dele, que é aberta, inclusive é um recurso que é compartilhado em outros aplicativos, então não é um recurso unicamente da OMS, e além disso, o aplicativo da OMS mostra, apresenta uma lista de todos os softwares open source que eles utilizaram para o desenvolvimento do aplicativo. Como o Chico falou, software aberto, a gente consegue fazer auditoria a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Os outros softwares são software fechado, com exceção da, com um detalhe para o software telemedicina Paraná, que na política de privacidade diz que é um software de código aberto, a gente não tem encontrado esse código até o momento mas ele cita que é um código aberto. A gente pode detalhar um pouco mais com relação ao fluxo dos dados, mais para frente, mas a gente centrou basicamente nisso, essa questão da segurança, a forma como os dados foram trafegados, e a importância da questão de ser código aberto e de utilizar tecnologias abertas. Bom,
0: vamos encaminhar para o final, né? Mais detalhes também podem ser vistos no post sobre o projeto no site do Internet Lab, é, a visualização da tabela também, que a gente está mencionando, e acho que vale dizer que esses resultados são uma primeira versão do levantamento. Vocês podiam falar um pouco sobre se a gente vai tentar achar outros aplicativos, puxar outros fios de análise, e eu vou aproveitar aqui para colocar uma pergunta que foi feita na live, se a gente pretende avaliar também o app monitora Covid-19, lançado pelo consórcio Nordeste, acho que a gente já pode engatar essa resposta. Nathalie? A resposta é
3: sim. A gente tanto quer incorporar né, aplicativos que, na data em que a gente realizou ali a pesquisa na Play Store, não estavam disponíveis ainda, então... A gente quer trazer né, mais material para a nossa pesquisa eu acho que também há um outro aspecto do, do ser essa primeira versão. A gente fez uma pesquisa baseada nas políticas de privacidade, nos termos de uso e no funcionamento do Lumen. Se, por acaso, essas políticas de privacidade são alteradas, se, por acaso, há alguma informação que não tenha estado acessível para nós, mas que já esteja acessível para o público, nós estamos disponíveis, assim como o mundo que defende seus dados, por exemplo, a rever nossos resultados. A gente teve o cuidado de fa fazer uma metodologia transparente, comunicar nossos resultados de maneira clara, mas é isso, a gente está mais do que disposto, é claro, a ir refinando se novos elementos aparecem para essa avaliação, O né? compromisso é com a avaliação precisa. Então, sim, o estudo continua, tanto para... Né, agregar mais material, trazer mais aplicativos para debaixo da lente da Alessandra, quanto no que diz respeito aí à possível revisão dos resultados se houver é, elementos desconsiderados nessa primeira versão.
2: E vale dizer, né, pensando aqui mais como diretor do Internet Lab também, que por conta da gente correr para avançar esse projeto, a gente escolheu não publicar ou não abordar coisas que eram mais complexas. E isso é normal, né a gente tinha que divulgar logo, porque as pessoas podem estar correndo agora, é uma situação emergencial mesmo. Mas uma das coisas que a gente já pensou é também a avaliação dos apps que não são de governo, né? são os apps, vamos dizer, voltados para coronavírus, mais do setor privado. Acho que isso também é uma possibilidade que a gente tem que maturar para frente do que dá para fazer. E aí já aproveito e falo de um dos aspectos assim mais intrigantes da análise que a gente teve, que a partir dessa ferramenta da Universidade de Berkeley a gente também entendeu e começou a observar os fluxos de dados, né, que os aplicativos fizeram. Isso é uma parte que nos intrigou. Ale, quais foram os fluxos de dados que a gente encontrou? Que você acha que a gente precisa investigar mais? Que é aquele tipo de coisa que vai é inconclusivo na análise, mas pode dar pano para manga de uma discussão maior depois.
1: É, a gente encontrou umas coisas bem curiosas no fluxo de dados. Então, o que a gente está querendo dizer aí com o fluxo de dados é os dados que saem do aplicativo quando você aperta um botão cadastrar, por exemplo, para onde eles estão indo, certo? Então, se você está usando um aplicativo do Corona SUS, por exemplo, e esses dados estão indo para um domínio que se chama saúde.gov.br, faz sentido porque é um domínio do governo, você está utilizando aí um aplicativo do governo, então faz sentido esse tráfico de dados. Entretanto, a gente teve aí o caso de três aplicativos que são de autoridades públicas, mas que trafegam dados para domínios privados. Então, foi o caso do app do Cachoeirinha, por exemplo, que os dados são trafegados para um domínio privado e o caso de outros também aplicativos que trafegam dados para empresas. A gente não tem nada conclusivo sobre isso, no sentido de quais dados são enviados, quem são essas empresas ou esses domínios privados, se tem participação no aplicativo. A gente não, não ainda investigou isso, mas é uma coisa que a gente pretende investigar, porque é, no mínimo, estranho, esses dados, dados pessoais que as pessoas estão fornecendo no aplicativo, sejam, estejam sendo trafegados para empresas ou... ou Pessoas que, que não representam aí as autoridades públicas. Domínios que não representam as autoridades públicas. Então, a gente pretende também investigar isso.
0: Olhando para esse resultado, a Lei Nathalie, então. Que recomendação emergencial que vocês fariam para os gestores que colocaram esses aplicativos no ar? Né? Lembrando do que a Lei falou mais cedo, de que esse projeto se destina principalmente a isso, né? A dar orientações para que se melhorem né, as práticas e políticas de, de privacidade dessas aplicações. Que duas coisas que cada uma de vocês diria que são prioridade zero para aprimorar essas iniciativas?
3: Eu deixo as recomendações de segurança com a Lê e eu vou aqui falar três palavras mágicas. Política de privacidade. Ou seja, aplicativos que não têm política de privacidade deveriam ter, né? Tem que correr atrás do prejuízo e os que têm precisam rever os termos em que elas estão formuladas. Olhando aí que é direito do usuário saber que dados, para quê, com quem são compartilhados. São tratados pelo governo, são tratados pelo aplicativo. Então, é um passo... A política de privacidade, ela tanto é um direito em si como é garantia de outros direitos. Então, é importante que seja suprido, que seja melhorado para todos os aplicativos. Acho que um bom exemplo, nesse caso, é o aplicativo da EMS, que tem uma política exaustiva, clara, embora em inglês, porque, enfim, não estava aí disponível em português para o público brasileiro, mas é um bom exemplo de, uma, de um aplicativo que se preocupou em dizer para o usuário por que os dados deles estão, delas e deles, estão sendo tratados? Para quê? o que é feito, qual que é o destino desses dados de depois. Então, essa eu acho que é a principal coisa. E né, já que você falou duas, eu também colocaria a observação de que essa política de privacidade ela tem que estar disponível antes do tratamento da coleta de qualquer dado, né? Ela deve ser anterior ao consentimento para que esse, né? Para que a gente possa, inclusive, chamar isso de consentimento. Ou seja, precisa ter primeiro a informação e depois anuir com o tratamento. Então, acho que eu faria essas
1: duas
0: observações.
1: É, minhas considerações, elas são mais da parte técnica, né? Então, primeiramente, eu acho que a mais urgente delas é todos os dados serem trafegados de forma criptografada. Pode parecer pouco, menos de 3%, mas o um conjunto de dados, e a gente também não sabe o quão sensível são esses dados, esse, esse menos de 3% aí, Então todos os dados sendo trafegados de forma criptografada. E, além disso, código aberto. Muitas das nossas perguntas aqui poderiam ter sido respondidas se a gente tivesse acesso ao código. E, além disso, a comunidade poder, a comunidade de, de software ou demais pessoas interessadas também poderem ter acesso ao código-fonte desses aplicativos e fazer suas considerações.
2: Obrigado para a Nathalie e obrigado para a Alessandra. É, e é com isso que a gente vai encerrando o episódio de hoje pensando o seguinte, para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, se você trabalha com algum desses aplicativos e você quer entender ainda mais como é que foi a nossa avaliação, entre em contato com a gente, pelas nossas redes sociais, por exemplo, que a gente está disposto a compartilhar ainda mais informações. É, a gente está querendo expandir sim a pesquisa, é, conforme alguma coisa mudar, a gente vai atualizar a tabela, que já está no site do Internet Lab, então a gente vai buscar ter a tabela mais atualizada possível, e também dizer que se alguma coisa mudar de muito absurdo também, ou se novos aplicativos entrarem e a gente tiver que se reunir de novo aqui, esse espaço vai continuar a estar aberto para a gente continuar conversando sobre essa pesquisa. Com um especial agradecimento para a equipe dessa pesquisa, que produziu um levantamento em tempo recorde, muito suor nessas últimas semanas, a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo. Até mais.
1: Antivírus.
0: Um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção Sérgio Motta. Edição de som e vinheta, Arthur Deploe. Identidade visual, Marina Zilderstein. Com a participação de Nathalie Fragoso e Alessandra Gomes. Colaboraram com a pesquisa Maria Luciano, Victor Pavarin e Clarice Tavares.